0: A Graça e a Paz do Senhor Jesus, muito boa tarde para os que estão entrando em contato conosco para a transmissão desta tarde. Graça e Paz do Senhor Jesus, muito boa tarde, Deus abençoe, sejam todos bem-vindos. Hoje nós temos aqui, obrigado, hoje nós temos aqui uma palavra especial desta nesta tarde que Deus colocou em nossos corações. Pois bem, meus queridos, nós queremos que você entenda que hoje nós vamos ocupar um pouquinho sua a margem do seu tempo, porque... A ministração desta tarde, conforme Deus colocou em nosso coração, ela vai ter um tom de palestra, porque eu vou começar falando por conta da imposição do tema, um pouco como psicólogo, depois nós estaremos, então, é, abordando o texto bíblico, ele já estará sendo lido desde o início, essencialmente. Mas, a, a, a título de introdução, nós temos alguns aspectos no campo da psicologia, para abordar sobre essa questão da memória, porque é muito importante, vai favorecer você a entender e utilizar melhor a aplicação devocional do texto que leremos em Lamentações, capítulo 3, versículos 19 a 27, que é o texto que temos separado para hoje. Alguns já até receberam a nossa síntese que adiantamos para que pudesse é, já aproveitar, especialmente se tivesse alguma dificuldade de estar diante da tela nesta tarde. Então, sem mais detença, eu vou ler aqui o texto de Lamentações, capítulo 3, versículos 19 e 27, e em seguida estaremos orando ao Senhor e começando a abordagem do nosso tema hoje, que é o poder libertador da memória, como você já viu aí. O poder libertador da memória, meu grande desejo, oração e esperança, é que seja poder de Deus na sua vida, como a palavra de Deus é, que seja grande reforço para a sua fé e edifique você na graça do Senhor Jesus. Estou muito feliz de ver aí a presença de tantos queridos entre nós. Então vamos ler a palavra de Deus, Lamentações 3, a partir do versículo 19. Lembro-me da minha aflição e do meu delírio Da minha amargura e do meu pesar Lembro-me bem disso tudo E a minha alma desfalece dentro de mim Todavia lembro-me também do que pode me dar esperança Graças ao grande amor do Senhor É que não somos consumidos Pois as suas misericórdias são inesgotáveis Ou não tem fim, como dizem versões mais antigas Renovam-se cada manhã grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto, nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. É bom que o homem suporte o julgo enquanto é jovem. Graças a Deus. A palavra que você tem aí é o Senhor é bom, tov. É a mesma palavra que vai aparecer nos versículos 26 e 27, é bom esperar tranquilo, é bom que o homem suporte o julgo, e é importante que eu frise isso aqui antes das nossas considerações, para que você entenda que vamos usar o tov hebraico bom como bondade, porque é a ampliação do significado do texto, para que você não se confunda e não pense que se trata de versão, de outra versão que estou usando, não, não, não. Estamos trabalhando com o texto original de Jeremias, em Lamentações, capítulo 3, é assim que funciona. Vamos falar com Deus, te convido a esse momento de oração em nome de Jesus. Glória seja ao teu santo nome, eterno Pai, e gratidão te levantamos neste momento em nossos corações, por meio de Cristo Jesus Senhor, por esta oportunidade bendita que temos de nesta tarde deste tão belo domingo estarmos na tua presença, entrarmos na tua presença através da tua palavra da qual temos fome, sede tanto desejo de nela ouvir tua voz, abrir o nosso coração para recebê-la, nossa fé abre todas as portas para receber a tua palavra, para ser fecundada, para ser, ó Deus, aprofundada pela misericórdia do Senhor, e rogo que o Teu Espírito Eterno semeie esta palavra em nossos corações para que ela devolva a Ti frutos que glorifiquem Teu Santo Nome, frutos de vida edificada, frutos de vida elibrada na fé e num caminhar digno de Teu Santo Nome por meio de Cristo Jesus. Meu Deus, nós Te rogamos que não permitas que haja filtros entre nós e a Tua Palavra, filtros mentais, filtros sensitivos, filtros espirituais, de qualquer ordem, que não haja filtro, haja muito, pelo contrário, espaço aberto, liberdade plena para a fé, para receber com humildade, com ob obediência e confiança a revelação da Tua Palavra de que nosso coração tanto necessita. Te bendizemos, esperando na Tua misericórdia, rogando que nos alcances com esta Palavra a nós, que agora aqui estamos diante dela, e a todos aqueles que estarão ao seu alcance, no decurso dos próximos dias, à medida em que acessarem este espaço, este canal, que o Senhor nos abre favoravelmente por Tua misericórdia. Com gratidão a Ti, rogando que a Tua bênção repouse sobre nós, sobre as famílias aqui representadas, e ó Deus, que ela se estenda por Tua misericórdia, segundo o Teu santo propósito, em nome e por amor do Senhor Jesus, Teu Filho, para o louvor de Tua glória. Amém, amém. Eu recomendo, meus queridos, que vocês mantenham suas bíblias, ah, bíblias, suas, bíblias, obrigado, suas bíblias abertas no texto do Lamentações 3 para que você possa ter o melhor proveito da exposição, porque vamos fazer uma é, abordagem explícita positiva, quando a gente fala de abordagens positivas, a gente está dizendo que vamos explicar o texto em cima dos seus textos correspondentes, então é exposição do texto bíblico, então se é exposição do texto bíblico, não é uma abordagem temática, aí é importante que você esteja acompanhando dentro do texto conforme ele está exposto para nós, Lamentações 3, 19 a 26, 27, este é o nosso tema, o poder libertador da memória, não estaremos falando exclusivamente de memória como memória, estaremos falando do, dos desdobramentos da memória que logo de imediato nos levam, dentro do texto de Jeremias, Lamentações, para a esperança e a bondade. Isso é muito significativo. E eu considero muito interessante a gente ver que um oráculo desta natureza, cujo assunto né, seja este, esperança e bondade, esteja dentro de um livro que registra lamentos, cujo título é Lamentações mas isto é significativo e tem um poder transformador muito grande, por isso estamos usando também a palavra poder, o poder libertador da memória, porque a memória ela é terapêutica e ela é libertadora, e a fé se serve dela desde que saiu do seu autor, diretamente do seu coração para o nosso coração. E é transformador pelo que ensina a memória, a partir da autoridade de quem foi o instrumento do oráculo, da experiência de Jeremias. Você viu aí no versículo 19 que abre a nossa leitura, ele dizendo para nós que... É... Lembro-me bem destas coisas, de que coisas? Se você for ao contexto, início do capítulo 3, você vai ver que ele está falando, e é um lamento profundo, de muita tragédia, de muita miséria, de muita coisa ruim que aconteceu com Jerusalém, com o povo de Israel, em consequência da sua desobediência e em cumprimento da palavra de juízo de Deus sobre os pecados deles. Então o contexto que cercava Jeremias, em cima do qual ele disse, lembro-me bem destas coisas, era um contexto bastante funesto, era um contexto de coisas... Muito ruins. Aliás, ali naquele contexto, nada havia de bom. Então a autoridade de quem fala desse poder transformador da memória é muito grande, porque ele está falando bem dentro de um profundo lamento. Né? Então, outro tanto, Jeremias nos faz pensar nesse poder que a memória tem, o poder da memória. E o poder da memória está no uso que ela faz da lembrança. Esta é a razão porque eu disse que começamos esta abordagem em torno de palestra e entrando dentro ou fazendo uso dentro do terreno da psicologia porque isso é uma inevitabilidade já estamos começando a explicar a você que o poder da memória está no uso que ela faz da lembrança memória e lembrança estão atreladas não são sinônimos é sinônimo na literatura, é sinônimo na nossa linguagem coloquial mas não são sinônimos em termos de avaliação filosófica e científica. Não é? Agora veja, lembrança é o recurso de que a memória se serve para manifestar sentimentos e até gerar atitudes. A memória se serve da lembrança e essa lembrança, por sua vez, mobiliza atitudes e mobiliza sentimentos. Você já deve ter ouvido falar de memória olfativa, memória afetiva, memória sensitiva, memória auditiva. Que tipos de memórias são essas? São as memórias que se servem da lembrança de momentos marcantes. Quando se fala, por exemplo, de memória olfativa, é a memória de um determinado aroma que nos remonta para um momento e nos faz reviver aquele momento como se lá estivéssemos, dependendo da intensidade dessa memória. Então lembramos coisas e fatos de que a nossa memória se nutre. A memória se serve então de todo o córtex cerebral. Ela não ocupa um lugar. Não existe essa história assim de que ah, o centro da memória está no hemisfério direito do cérebro, no hemisfério esquerdo, no cerebelo, ou então na, nas, nas têmporas, ou, ou, ou está na occipital, está na, nos parietais. Não, não tem nada disso. A memória se serve de todo o córtex cerebral. É muito interessante. Em qualquer lugar que você puder tocar aquela, aquela espécie de cortiça, por isso córtex, que é a forma do cérebro, quando você vê a figura de um cérebro, você vê aquela coisa toda tremulante, toda enrodilhada, como se fosse uma cortiça, qualquer lugar ali onde se tocar, a memória é acesa com uma intensidade extraordinária de tal maneira que o objeto dessa memória... A revive como se o fato estivesse se repetindo de forma completa e total. Há provas disso científicas, e isso é muito bonito, porque quando começou-se a descobrir uma tentativa de reversão do mal de, de Parkinson, os médicos descobriram que podiam tirar pedaços, né, tirar uma parte, abrir é, o crânio, tirar uma parte do osso e acessar uma determinada região do cérebro, de forma que os tremores é, do Parkinsoniano cessassem. E aí o que se descobriu outro tanto é que, qualquer que fosse o ponto em que eles tocavam, o paciente é, vivia um ponto de memória que era acionado pelos estiletes de tal forma que ele entendia que estava passando por aquilo naquele momento pela primeira vez e com a intensidade que aquilo ocorreu. Isso veio mostrar a ciência, e daí ficou registrado, que todo o córtex cerebral está tomado pela memória. A memória se serve de todo ele. A outra informação que é importante a gente considerar aí é que não há perda de memória. Isso é uma expressão que a gente usa para tentar é, 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 falar, justificar o enfraquecimento da lembrança. Mas, na verdade, não se perde a memória. A memória fica em registro para sempre. Então, nem mesmo para os portadores de Alzheimer a perda de memória. O que existe são bloqueios dela. E elas podem acontecer, os bloqueios, esses bloqueios, bloqueios que parecem perda de memória podem acontecer por efeito de censura autoimposta, é o que via de regra acontece ao longo da sua existência. Às vezes, 24 horas por dia, você faz bloqueios de má memória, bloqueios de, o que a gente chama de censura, bloqueios de memória que causam traumas, que causam dores para se proteger, para se defender. Esses bloqueios de memória nos, são tão eficazes, são tão intensos, que nos parecem que aquilo se perdeu no tempo. Mas os bloqueios, como estamos dizendo, é, via auto-censura, são auto-impostos. E, e via de regra, são inconscientes. E são passíveis de resgate através da terapia. Isso é muito bonito de ver. E como terapeuta, vivenciei essa experiência um número Contável de vezes com meus pacientes, especialmente em setting psicanalítico, quando então, por conta de estímulos a esses processos de memória, eles, eles descobriam, ou ou à luz, fatos que eles jamais poderiam imaginar que tinham acontecido, e, eles, e os fatos eram resgatados de tal forma que eles tinham de, 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 de comprovar que aquilo de fato ocorreu, e apenas tinha sido resgatado da memória quando parecia que nunca tinha acontecido que jamais pudessem vir a ser lembrados. Porque, na verdade, foram autoimpostos. Agora, também, os bloqueios podem acontecer por disfunções estruturais do cérebro, como nos casos de senilidade, daí Alzheimer, daí todos aqueles processos de... É, as pessoas que passam por senilidade por conta de cauterização das das veias, dos, dos alimentadores é, do cérebro, alimentadores neuronais. Então, mas ela continua lá, preservada. Ela, apesar dos bloqueios, por conta de disfunções estruturais do cérebro, ela, a memória, continua lá. E esses testes científicos comprobatórios disso são muito interessantes, especialmente, como eu disse, no tratamento de Parkinson. Né? Agora, a boa notícia... Reside em saber que a memória que acelera os processos cognitivos, eu estou falando da inteligência, ela pode ser exercitada de forma a se ampliar. E isso é boa notícia, não é? Saber que você pode ampliar a sua memória através de exercícios. E são é um recursos simples que as pessoas podem dispor para preservar e ampliar o seu códice de memória, esse arquivo memorial que todos nós trazemos. O nosso cérebro tem a faculdade de criar o que chamamos de trilhas neuronais, por onde a memória se expande ou se escoa, através de repetições de hábitos, falas, números, atuações. Existem até processos de aprendizagem muito, muito próprio, sum, é, o somo é um, é um processo em que, por repetições contínuas, a pessoa aprende com muito mais facilidade matemática, idiomas e outras coisas mais por aí. E, e os métodos de ampliação da memória ou de abertura de novas trilhas neuronais, via de regra, são obtidos assim, por esses processos repetitivos. Agora, pouca gente sabe, mas é fato, e a prática de preencher palavras cruzadas contribui para a preservação da memória, e isso é importante que seja recomendado a pessoas acima de 60 anos. Os processos de senilidade eles começam a dar as caras para quem tiver de sofrê-los, aí por volta de 65, alguns mais precocemente ainda aos 60, e geralmente esses trabalhos de repetição, repetição, repetição eles bloqueiam, eles favorecem, impedem o avanço da senilidade na, no que diz respeito à perda de memória. E a gente sempre recomenda isso, exercícios contínuos de palavras cruzadas que contribuem muito para a preservação dessa memória. E Isso é apenas um exemplo simples, simples, mas há uma série de outras coisas que podem ser feitas. Agora veja, e esse é o ponto que importa para nós hoje aqui, é que a fé, outro tanto, ela se serve de processos semelhantes. E isso pode ser visto naquelas orientações passadas a Moisés, quando Deus ordenava que os filhos de Israel guardassem sua lei em seus corações e a ensinassem a seus filhos. Deus estava falando de memória. E lembram, durante a história de Israel, quantas vezes Deus mandou que o povo levantasse memoriais, pedras memoriais, altares memoriais, eles seriam pontos de despertamento, de lembrança, a fé se serviria deles, alguém está lembrando aí, está lá em, em Jeremias 31, Ponte Marcos, finca postes que te guiem, e de fato, favorece muito, obrigado Janduí. favorece muito isso aí, e é fato, mas veja, até mesmo aquelas festas anuais, as celebrações que cumpriam datas históricas na história dos israelitas, quais suas respectivas repetições para os filhos de Israel, tinham por propósito isso, investimento na memória para fins de preservação, para fins de ensino e aumento da fé. E veja, foi exatamente o investimento feito por Jesus ao transformar a celebração pascual do Israel antigo na mesa memorial para seu povo. Vamos lembrar o que Paulo nos ensinou e o que Jesus disse? Façam isso todas as vezes que vocês comerem em memória de mim chamamos de mesa memorial o alto investimento da nossa confissão coreografada na Eucaristia no partir do pão e na distribuição do cálice Jesus criou ali um memorial olha como a fé se serve dos pontos de memória para que cresça e aí nós estamos então entrando para um terreno muito significativo significativo, meus irmãos, a memória não é só biológica, psíquica, ela é espiritual, a memória tem o poder de vincular-se ao espírito do homem, ao que é eterno, ou então depois de mortos, seríamos pequenos patetas fantasminhas, é, nós não saberíamos o porquê do céu, do inferno, presença do Senhor, Toda a experiência de caminhada na fé, toda a experiência de aprendizado na palavra de Deus teria se perdido pela morte. E ainda vou te lançar uma minhoca aí. Se a memória está distribuída pelo córtex cerebral, o corpo glorificado não vai se servir da memória? Não vai haver córtex cerebral no corpo glorificado? Você já tem a resposta, é claro, não é? Então veja há aqueles aí que preferem decidir que no céu todos serão desmemoriados. Mas isso é um tremendo equívoco por interpretação literal de texto bíblico isolado e é pobre essa interpretação, muito pobre. O relato da transfiguração de Jesus, quando aparecem Moisés e Elias vistos juntos a ele no monte, monte da transfiguração, você vai lembrar, eles aparecem ali falando sobre o cotidiano próximo a correr em Jerusalém, e os dois, Moisés e Elisa, os dois mensageiros, estavam distantes na história um do outro por séculos. Isso serve de referência do que nós estamos dizendo aqui. Só uma, para que você possa perceber. O que nos cabe no nosso texto, esse texto de Lamentações, que nós estivemos lendo, é aprender sobre o poder da memória para, outro tanto, nós sabermos lidar com ela, a favor dos recursos para a nossa vida espiritual. É o que nos propomos a fazer aqui. Veja, eu chamo a sua atenção para o fato de que Jeremias usa o verbo lembrar três vezes neste texto. Cada uma delas tem o seu lugar todo especial. Então, a partir de agora, o que estamos considerando e repetindo como memória vai dar lugar ao verbo lembrar de que a memória se serve como dissemos aqui. Então, três vezes Jeremias faz uso do verbo lembrar neste texto. Lembro-me da minha aflição, versículo 19. Lembro-me bem disso tudo, versículo 20. Todavia, lembro-me também, versículo 21. Então abrimos o texto no versículo 19, exatamente no momento em que Jeremias interrompe o discurso das más memórias, daquelas coisas trágicas, e aí começa a usar o verbo lembrar. Antes ele estava fazendo uma descrição de fatos reais ou de fatos presentes e agora ele vai usar o verbo lembrar então veja, na primeira vez, que é do versículo 19 ele vai falar da inevitabilidade das más lembranças no versículo 19 ele vai citar as más lembranças vai nos falar que elas são inevitáveis, ó lembro-me da minha aflição e do meu delírio da minha amargura e do meu pesar Lamentavelmente, a balança pesa sempre a favor da má lembrança. A boa lembrança é mais leve. Às vezes, a má lembrança se sobrepõe à boa lembrança. Isso tem muito a ver com o pecado. Nós somos tão tendentes ao que é ruim que fazemos sociedade com isso. E aí há uma inevitabilidade. As más lembranças são inevitáveis há até um recurso biológico de que o nosso cérebro se serve fazendo uso das más lembranças para nos proteger por quê? via de regra as más lembranças machucam as, le as más lembranças traumatizam quando você usa a palavra trauma o verbo traumatizar você pensa sempre em alguma coisa muito trágica muito intensa não uma pancada que você dê na parede que esfola a sua pele é um trauma entende? E trauma é a palavra de que se serviu para falar daquilo que marca. O trauma marca. As más lembranças são traumatizantes. Ele fala, por exemplo, de aflição. Estou falando do versículo 19. Ele fala de vários tipos de traumas. Oh, aflição, delírio, amargura e pesar. Quatro palavras que ele usa para grifar para nós a inevitabilidade das más lembranças. a gente fala que as más lembranças são inevitáveis por isso, porque até o nosso cérebro tem que servir delas para nos proteger. Porque se eu consigo discriminar o que traumatiza, eu me protejo dele. Se eu aprendo com o trauma, se eu aprendo com o que me feriu, eu vou procurar uma defesa para que não se repita. Então a nossa mente, a nosso favor, até se serve das más lembranças. Para que a gente tenha uma proteção. Mas observe, esse quadro de quatro, esse contexto de quatro palavras de que Jeremias se serviu para definir para nós as más lembranças. Ó, oh, ele diz: lembro-me da minha aflição. Essa é a primeira palavra de que ele fez uso. A má lembrança geralmente aflige, ou a aflição geralmente consiste em má lembrança. Aflição é a primeira palavra que ele fala. O que, é que a gente entende por aflição? De que palavra se serviu Jeremias para falar de aflição? Alguns definem de forma errada o aflito como sendo o afoito, aquele que está agitado. Não. Porque a aflição geralmente ela promove aceleração, aquele tipo de respiração é, cansativa e, e, sudor, e, e, e sudorese e outras coisas mais. A gente confunde é, aflição com agitação. Não. Aflição é bem patológica. Aflição é alguma coisa que se passa bem no âmbito das emoções, mas é bem doentio. Aflição significa alguma coisa que deixa você é, hiperativo de forma negativa. Deixa você inquieto. A aflição traduz inquietude. E ele fala, ao me lembrar destas coisas, isso tudo representou para mim aflição. E aí, em seguida, ele vai mostrar o que decorre da aflição. A aflição tem o poder de produzir delírio. As pessoas fóbicas, ou sob crises fóbicas, debaixo de um ataque de fobia que chamamos de Pânico. Elas são pessoas aflitas ou aflitivas. Via de regra, elas produzem pensamentos mágicos, delirantes. Eu não estou falando nem de alucinação. A alucinação é uma forma de delírio, mas eu estou falando de delírio mesmo. O delírio é quando a aflição do, domina o pensamento, domina todo o córtex cerebral, de tal forma que você só consegue pensar aquilo que a aflição produz. Então ela produz maus aspectos, má imagem maus presságios, Ela antecipa, intensifica e antecipa o mal. Isso é delírio. A aflição faz com que a pessoa viva antecipadamente algo que provavelmente jamais virá a ocorrer. Intensifique a malignidade daquele, daquela coisa que ela está achando que vai acontecer. Ela fantasia. E isso é um delírio. Então, tradução para delírio aí, melhor seria fantasia. E aí vem logo depois o, 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 o mal-estar que o delírio causa, que é a amargura. E a gente também confunde... Ele diz isso, ele está usando a palavra amargura. Lembro-me da minha aflição, do meu delírio, da minha amargura. E ele põe nessa ordem porque é uma coisa é decorrente da outra. O delírio vai produzir amargura. A gente entende a amargura como sendo mágoa. A pessoa que fica... É, é, não, não. A amargura... É uma, é uma derivação de uma palavra que você conhece bem. Qual é o radical para amargurar? Amargo. É isso. Quando você passa por esses processos aflitivos, que produzem esses delírios, há uma, um dissabor, há um desprazer que se instala, que se equipara, se formos usar aí de ilustração, ao sabor do amargo que você quer cuspir, que você quer lançar para fora, amargura é isso amargura é aquela sensação de algo que não pode estar aqui, de algo que não vai me trazer benefício, de algo que é
1: desagradável
0: desprazeroso porque o amargo define desprazer o amargor mas o amargor aqui não confunda com mágoa, é o que traz desprazer um coração aflito, delirante, ele experimenta desprazer. A não ser os loucos. Ninguém tem prazer no delírio e na aflição. Não há sabor, não há prazer. E o resultado final desse conjunto é pesar. O pesar é o sentimento e o discurso do amargo do amargor, do amargurado. Às vezes o pesar é uma autocomiseração. Ai de mim, pobre de mim, tenho pena de mim, que será de mim. Isso é o pesar. Aquele velho personagem da nossa infância, dos desenhos animados, Hard, de Rá Rá, lembram dele? Ó dia, ó morte, ó azar. Eu e a Ana Maria, que está aí, lembramos bem de uma irmã que amávamos muito. Mas eu considerava aquela irmã, quando ela orava, a irmã da oração do pesar. Meu Deus, eu orava muito com ela, orava muito em sua casa. Eu reconheço que ela tinha lá seus motivos, ela chorava muito por todos os seus sobrinhos que estavam desviados. Quem ora por um desviado, quem ora por um parente fora do evangelho, realmente ora com pesar. Mas ela só orava por eles, então a oração dela só tinha pesar. E aí a oração ficava pesada quando a gente orava com ela. Ai, Senhor! Era isso que a gente ouvia o tempo todo. Era um abrir, lamentações de Jeremias. Ai, Senhor! Ai, Senhor! E fulano, Senhor! Ah, meu Senhor! Era assim a oração dela. O pesar é isso. O pesar é o sentimento e discurso da amargura. São os termos de que ele se serve, Jeremias para descrever o que a má lembrança produz. Então, o que é que a má lembrança produz? Inevitavelmente, a aflição, delírio, amargura e pesar. Ruim, né? é? Puxa vida, como isso é ruim? Mas não devemos confundir. Estamos falando de más lembranças e não ma memória. Eu sei que isso aqui fica parecendo um jogo de palavras, mas eu gostaria de mostrar essa diferenciação bem sensível entre um termo e outro. Estamos falando de má lembrança e não má memória. Então não se trata de má memória, mas má lembrança para a memória. Entende? Ou seja, a memória pode se servir de más lembranças. E também não se trata de mau lembrança. Ó, oh, aí estamos apelando um pouquinho para o conhecimento da nossa gramática e do português, certo? Mal com L, diferente de mal, má, né? Então a a, a, a diferença entre mal mau, má lembrança é boa lembrança, o, o antônimo. O antônimo de mal lembrar é bem lembrar, lembrar bem. Por quê? Mal, mal lembrança aponta para uma memória mal utilizada. Não vamos confundir. O que estamos falando aqui é mal lembrança, ruim lembrança, de que a memória se serve. É evidente que se a memória ficasse servindo o tempo todo de mal lembrança, vai parecer para nós que temos uma má memória, não é? Agora vê, na segunda vez, Jeremias vai falar do produto final da má lembrança, no versículo 20, se ela for deixada ocupando o espaço sozinha. Veja o que, é que ele diz no versículo 20. Lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Ele usa pela segunda vez a lembrança, o verbo lembrar, e exatamente para definir para nós qual é o resultado final da má lembrança de que a memória pode se servir. Se ela for deixada ocupando espaço sozinha, oh meu Deus, já estava ruim a ver lá os seus subprodutos. A aflição, não é isso? Delírio, amargura, pesar. Imagine isso dominando o córtex cerebral, dominando o discurso, dominando a memória. Qual vai ser o resultado? Ele diz aí para nós no versículo 20. Desfalecimento de alma. Ou desânimo. Substrato depressivo. Volte ao versículo 20. Lembro-me bem disso tudo. E a minha alma desfalece dentro de mim. Sabe o que ele está dizendo? Porque eu me lembro muito disso tudo. Eu desanimo. Eu perco alma. Existe uma relação ou alguma relação entre entre desânimo e fé. Desânimo, a palavra ânimo fala de alma. Desânimo significa alma decaída. Bom ânimo significa alma elevada. Uma alma decaída afeta a fé. Uma alma com desânimo ela começa a desistir dos recursos da fé. E é exatamente de que Jeremias está falando, que a sua alma desfalece, sua alma perde o ânimo, abre portas para depressão, ou para processos depressivos. Conclui-se, então, que a má lembrança nem sempre favorece. A má lembrança nem sempre favorece, mas felizmente nós temos um antídoto para ela. Que responde aí ao Fernando português que acabou de colocar algo aí, então aí lá vem a resposta Fernando no versículo 21. Temos um antídoto para a má lembrança que ele mesmo, Jeremias, nos apresenta no versículo 21, que é a sua terceira fala. O que, é que ele está falando aí? Ele está falando da possibilidade de uma guinada bendita da lembrança. Então, Fernando, vale a pena lembrar, desde que a gente saiba também catar lá no cômputo da memória a boa lembrança. Então ele vai dizer aí, todavia, ou então, no entanto, mas... ele entra com uma adversativa... Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. E põe dois pontos no seu texto. Lembro-me também do que pode me dar esperança. Dois pontos. Olha o que, é que ele põe aí. É uma guinada abençoada da lembrança. É onde reside o poder libertador da memória de que estamos nos propondo hoje, não é isso? Não é esse o nosso tema? O poder libertador da memória? Onde está o poder libertador da memória? Jeremias está dizendo aqui na esperança, glória a Deus, esperança espiritual, esperança é eterna, e é mesmo pastor, se a esperança é eterna, e a esperança está ligada à memória, então está aí pastor, mais uma prova do que você falou, de que haverá memória no céu, na eternidade, sim, o poder libertador da memória, por isso Jesus insistiu tanto nela, em que lembrássemos... Em que lembrássemos... Outro tanto o autor de Eclesiásticos... Eclesiásticos... Eclesiastes... Perdão... Eclesiástico é um livro apócrifo... Eclesiastes... Há muito o autor de Eclesiastes já havia recomendado... Lembra-te do teu Criador... Trata-se da esperança... De que a memória se serve... Para fazer uso... Da boa lembrança... Então temos que lembrar sim... Lembrar de coisas boas... Ou seja... Eu disse desde o início... O que Jeremias mostrou aqui a inevitabilidade da má lembrança, ela é inevitável, mas há algo que eu posso fazer, se, a, se a, as circunstâncias da vida me invadem com má lembrança, e isso é inevitável para mim, a não ser que eu tenha alguma patologia muito grave, né? de forma que eu fique indiferente para fatos danosos, perigosos, e nem passo por traumas que me possam proteger, aí a coisa é muito ruim, então, o que, é que o texto está dizendo para nós? Eu também posso fazer uso de boa lembrança. A lembrança que me traz esperança. Lembrar-me do que pode me dar esperança. Ou oh, meus queridos, basta a gente parar aqui em cima do versículo 21, mas não quero te iludir, eu não vou parar, ainda tem um tempinho. Mas veja, o versículo 21 está dizendo claramente para nós que há algo que pode me dar esperança. Ao mesmo tempo se está dizendo, lembra do desânimo do versículo 20? Que se eu ficar só com a má lembrança, a esperança vai voar. Agora, se eu for trabalhar com esperança, a boa memória trabalha e alimenta a esperança. Então, o poder libertador da memória reside na esperança. Temos de lembrar disso. Então Jeremias começa a desfiar os conteúdos que a lembrança da esperança traz. Está nos versículos 22 e 23. Por isso eu disse aos irmãos que era um texto, era uma mensagem expositiva. Vamos versículo o versículo. Veja, nos versículos 22 e 23 ele diz assim: Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos. Eu prefiro fazer essa leitura na minha versão, nessa nova versão internacional que eu estou usando, porque ele abre com esta palavra que nós evangélicos, não é? É, abusamos dela, inevitavelmente, vê se encontra o dia inteiro, o tempo todo, quando cantamos, quando oramos, graças, graças, e faz parte do vocabulário do mundo, graça, gratidão, agradecido, por aí vai, graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, é o que vem logo depois dos dois pontos em que ele fala do que pode dar esperança, graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, ou as suas misericórdias não têm fim. Meus queridos, a beleza desta referência de Jeremias está num ponto que eu quero destacar aqui para você. Veja, como é que ele começa aí no versículo 22? Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos. Há pessoas que, abusando desses textos para viver os escapismos, que não levam ninguém, ninguém a lugar nenhum, estarei falando disso daqui a mais algumas semanas, nas minutas, lá no estudo de Filipenses. Veja, é, os escapistas pensam que quando esse texto diz assim, é, por causa do grande amor do Senhor, nós não somos consumidos, ainda oh, o crente não passa por acidente, não sofre assassinato, o crente não é roubado, o ladrão não entra na casa dele, Primeiro que é uma mentira. Isso tudo nos acontece. E a Bíblia diz que o que acontece ao ímpio acontece a nós também. A única diferença está em como reagimos. É diferente da reação do que não tem esperança, do que é descrente. Mas o fato é que quando o texto diz que graças ao amor do Senhor não somos consumidos, não está falando de fatalidades da vida. Não vamos empobrecer a revelação da palavra de Deus. Eu vou mostrar para você o que, é que significa isso que Jeremias está dizendo para nós nos versículos 22 e 23. Então... Vamos voltar a eles. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Graças ao amor eterno, ao amor leal do Senhor, é que não somos consumidos. Há um paralelo lindo desta citação de Jeremias, feita por, feito por Paulo, em 2 Coríntios capítulo 4, 2 Coríntios 4, e eu vou ler para você versículos 8 e 9 vejam, depois de dizer no versículo 7 de 2 Coríntios 4 que nós somos vasos de barro que contém como tesouro a glória do Senhor Jesus a glória de Deus na face de Cristo ele vai dizer no versículo 8 que por conta disso, por conta de podermos conter esta glória que é o espírito da glória que repousa sobre nós dentro de nós ele vai dizer 8 e 9 em tudo tudo panta é a palavra grega que ele usa para falar, para abarcar todas as coisas. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Perplexos, porém não desanimados. Ó, oh, aflitos, mas não perdemos a alma. <risos> Lindo, né? Perplexos, aflitos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. É tão bonito você colecionar esses porém de que Paulo está se servindo aqui, porque são eles que traduzem o significado do que Jeremias nos disse no versículo 22. Graças ao amor do Senhor é que não somos consumidos. O que, é que esse amor faz? Ele evita o mal? Não, Paulo esclarece aqui para nós. Não, ele não evita o mal. Ele nos traz o que graça no mal, socorro bem presente na tribulação glória a Deus o crente é atribulado? é, Paulo está dizendo que é, você é, eu sou Paulo está dizendo que é, então temos alguma coisa a ver com Paulo se somos atribulados, ele está dizendo tudo bem, podemos ser atribulados mas por causa do amor, graças ao amor, não somos angustiados. Podemos ficar perplexos, surpreendidos com algo que vem contra a nossa expectativa e a nossa oração? Podemos sim, mas graças ao amor do Senhor não vamos desanimar por causa disso. A perplexidade não vai me deixar desanimado. Ela vai acontecer, mas há algo que vai acontecer junto, ao mesmo tempo. É a graça, e a graça não vai deixar que a perplexidade me prostre, me desanime. Eu posso ser perseguido? Não só posso, quanto devo. Ih, pastor, que coisa ruim de você falar numa tarde de domingo, mas está escrito. Jesus disse que uma das nossas bem-aventuranças, um dos carimbos de que somos dele é sofrer perseguição. Paulo disse que todos que quiserem viver piedosamente serão perseguidos, e eu posso apelar, ó. agora eu posso piorar tudo e dizer para você assim, faça o, o carbono disso que está aí, passe ao contrário, se eu não sou perseguido significa que eu não estou vivendo piedosamente, ruim de ouvir, né? então vamos voltar para a primeira colocação. Uma das grifes de ser do Senhor é ser perseguido. Então somos perseguidos, sim. Há várias formas de ser perseguidos. Ao tempo em que esses textos foram escritos, a perseguição significava a política, a lei, o império, os inimigos da fé correndo atrás e matando os cristãos. Mas hoje a gente continua sendo perseguido de muitas formas e hoje não são soldados, política. Às vezes é papai, é mamãe, é o irmão, é o amigo da escola, é o amigo chegado, é o cônjuge, é o filho, produzindo perseguição ficando que nem, sabe, aquele carrapatinho irritante no pé. Perseguidos, porém não desamparados, e a beleza está aí, porque perseguido significa, se eu estou sendo perseguido, eu estou tendo que, não é, fugir, escapar, aí ele está dizendo, vamos correr juntos, ó. não vai estar tá desamparado, vai estar tá sendo perseguido, mas eu vou estar tá sendo perseguido junto, eu vou estar tá aí com você, no meio da sua perseguição. Perseguidos, mas graças ao amor do Senhor... Não desamparados, estarei com ele na angústia, glória a Deus. E por último, Paulo diz, abatidos, mas não destruídos. Alguém já disse com muita propriedade, e eu concordo com isso, que o crente, o abatimento no crente é o quebrantamento do seu coração, é o que o faz humilhar seus pés do Senhor, é o que o joga lá embaixo, é verdade, meus irmãos. Se a gente só ficar coditando das bênçãos e das, das ufanias, a gente se torna pretencioso super espiritual, poderoso, o irretocável, o fininho amado do papai do céu. Então pode todas as coisas, se torna um crente abusado, atrevido, insuportável, o fanista. E a Bíblia diz que não é a esses que Deus protege. Pelo contrário, diz que ele bate de frente com eles. Ele exalta o humilde e abate o que se exalta. Outro tanto, ele vai dizer que a um coração quebrantado e contrito ele não rejeitará. Não tenha medo dos abatimentos, porque você não vai ser destruído, sabe? É, se o abatimento quebra o vaso, Deus faz dele um vaso novo. Tá aí em Jeremias, tudo isso é Jeremias. Oh, que riqueza Jeremias tem, não é? Meus queridos, olha só. Graças ao amor do Senhor, se eu sou abatido, eu não vou ser destruído. Ele não deixa. Ele faz o vaso todo de novo. Entende? Esse é o paralelo do que Jeremias está dizendo aqui. É isso que a esperança traz, a esperança nos diz. Então, eu estou dando a você, com 2 Coríntios 4, 8 e 9, subsídios para essa boa memória, essa esperança de que Jeremias fala que é o antídoto da má lembrança. Amém? Abatido, mas não destruído, porque a despeito dos fatos visíveis. Existe um fato invisível e verdadeiro. Por isso que Hebreus 7,25 diz que Moisés não foi abatido pela perseguição no Egito, não se deixou levar pelas ofertas do Egito porque via aquele que é invisível. Glória a Deus! Entende? As fatalidades, as dores da vida, as vicissitudes, as mais lembranças, elas decorrem de fatos visíveis. Mas para nós que temos a graça do Senhor, nós que temos fé colocada pelo Espírito de Deus em nosso coração, produzida por Cristo Jesus, que é o autor e o consumador da fé, nós vivemos com o fato invisível, nós vemos o fato invisível, que para nós é verdadeiro, não é expectativo, é verdadeiro. Entende? Então veja, o texto está dizendo para nós, o texto da palavra de Deus, que a esperança, ela permite que seus olhos se abram para que você veja o fato verdadeiro do amor leal de Deus que repousa sobre nós. Sobre mim repousa o amor leal de meu Deus. Eu acho belíssimo esse verbo de que Pedro se serve quando ele diz sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Mas o Espírito de Deus derrama amor em nossos corações e se isso tudo aqui não fosse bastante, eu poderia lembrar a você ó, ó, o que me pode dar esperança. Romanos 8, de 31 até 37, 39. É tão lindo esse texto de Romanos, onde Paulo diz que eu, eu posso, que nada, nada, nem tribulação, nem espada, nem morte, nem fome, nem perseguição, nenhuma criatura, nem o presente, nem o futuro, nem a vida, nem a morte, nada, nada pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, e aí ele vai dizer em 8.35, por, causa, por conta disso... Passando por todas estas coisas, ou em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Repete comigo, aleluia! Como é bom crer, como é bom ter fé num Deus que é o autor dessa fé, cuja palavra não falha, que tem cura para a nossa alma. E para a nossa esperança... Eu volto a repetir aí as expressões de Paulo em 2 Coríntios 4... Abatido, mas não destruído... Por conta disso... Porque a despeito dos fatos visíveis... Existe o um fato invisível e verdadeiro... Sobre mim, repouso, amor leal de meu Deus... É bonito... Um paralelo... E eu quero mostrar esse paralelo a você... Entre o que... Jeremias diz aqui em 3, 22 depois de ter dito no 21, todavia lembro-me também do que pode me dar esperança, ele, ele fez aqui, nesse versículo 21, uma transição entre as más lembranças e agora a boa lembrança, o 21 está aí no meio fazendo uma ponte, e então ele sai das más lembranças para entrar nas boas lembranças que é a esperança, aí ele diz, todavia, porém, lembro-me também do que pode me dar esperança, aí ele começa dizendo, graças, graças ao grande amor do Senhor, Sabe qual é o paralelo? É Paulo em Romanos capítulo 7, versículos 24 e 25, eu tenho o texto aqui anotado. Paulo vem descrevendo no capítulo 7 de Romanos várias fatalidades... Nessa, nessa, nessa tensão que existe entre carne e espírito, entre natureza espiritual, natureza carnal, é onde ele fala, lembra daquele texto que a gente vive tão bem e entende tão bem dele, tão de perto, tão na pele, não é? Com a mente eu quero cumprir a vontade de Deus, mas na carne eu não cumpro. O, aquilo que, eu, o bem que eu quero fazer, eu não faço, e o mal que eu não quero, este eu faço, a gente entende disso, Paulo faz essa descrição toda no capítulo 7, e parece que ele então vai terminar o seu discurso com uma fatalidade, não, ele dá uma guinada, ele diz, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? E se ele parasse aí, a gente ia chorar com ele desesperado, Oh meu Deus, é ruim mesmo, é isso mesmo. E a gente ia dizer com ele, fazendo coro, desventurado homem que eu sou, desventurada mulher que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Aí ele joga como Jeremias fez no versículo 23, logo em seguida, no versículo 25, graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Que lindo, não é? Jeremias diz todavia lembre-me também do que pode me dar esperança graças ao grande amor do Senhor Paulo diz, quem me livrará do corpo desta morte, graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, aleluia é isso meu irmão, Minha irmão igreja, é isso dói, tá ruim a cabeça está tomada de mais memórias, do que aflige do que amarga, do que delira do que gera pesar o coração está perguntando como o salmista no Salmo 42, por que estás abatida, ó minha alma? Você tem conteúdos que o Espírito de Deus te deu, você tem conteúdos de esperança que essa palavra traz, diga para a sua alma, diga para o seu coração, graças ao amor do Senhor eu não sou destruído, mas graças a Deus, por Cristo Jesus, nosso Senhor, aleluia. Porque Ele é fiel, <risos> glória ao Seu nome, como instrumento desse amor. A Paulo, a Jeremias vai falar de imediato na misericórdia, a misericórdia que não se esgota, que não se esgota, porque experimenta renovação automática cada manhã. Eu gosto sempre de ler este versículo 23, tão sagrado versículo 23. Renova-se cada manhã, grande a Sua fidelidade. Lembrando do fato real e inevitável... Eu renovo os meus pecados todos os dias... Nós renovamos os nossos pecados todos os dias... Sabendo disso ou não sabendo... Consciente ou inconsciente... Por hábitos... Mas glória a Deus... Porque se meu pecado se renova... A misericórdia que o cobre também se renova... Aleluia... Para cada manhã de um dia em que eu sei... Que eu vou estar escorregando porque sou ser humano... A misericórdia já terá se renovado, terá acordado antes de mim, aleluia, para me acompanhar o dia inteiro. A misericórdia de Deus, por quê? Jeremias responde, porque é grande a sua fidelidade. Aleluia. Está aí. Grande a sua fidelidade. Isso nos lembra Paulo de novo. Eu estou meio desconfiado que Paulo, quando escreveu essas máximas todas que nós estamos lendo aqui, ele tinha lido um pouquinho antes Jeremias. Porque, porque Paulo escreve para Timóteo e diz assim, se formos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Diga aleluia. Que Deus bom, que Deus maravilhoso, que Deus que, conforme o Salmo 103 diz, conhece a nossa estrutura e sabe que somos todos. Pô, e não podemos ser deixados por nossa própria conta. Não podemos ser deixados sozinhos. Ah, misericórdia de Deus. Você sabe o que, é que significa misericórdia? Sabe o que significa misericórdia? O máximo que a nossa humanidade consegue entender de misericórdia é dar esmola. Ah, se misericórdia fosse dar esmola, meus queridos, estaríamos desgraçados como crentes. Não. Misericórdia é uma palavra que nós cunhamos desde o latim. É a junção de dois termos. Coração miserável. Miséria e cardia. córdia, misere, miserere. Misericórdia. Coração que se miserabiliza. Sabe o que, é que significa coração que se miserabiliza? Só Deus entende misericórdia. Eu e você não. Jesus nos manda copiar isso. Ele diz, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Quando eu digo que só Deus entende de misericórdia, é porque só Deus vivenciou e provou para nós a máxima da misericórdia. Ele miserabilizou o coração dele. Ele se tornou homem na forma da encarnação do seu filho. Desceu do seu céu, da sua glória da sua majestade e ocupou esse lugar o mínimo de homem caído, não caído, mas de homem, o ser humano humilde, o ser humano desgraçado nas suas fatalidades, o pecado que era nosso, Jesus tomou sobre si, o juízo desse pecado. Paulo vai nos dizer em Filipenses capítulo 2, que ele não usurpou o seu direito de Deus, mas sendo Deus, com todos os direitos eternos de Deus e Filho de Deus, foi achado na forma de homem, encarnou, nasceu do ventre de uma mulher, nasceu sob a lei, para resgatar os que estavam desgraçados pela condenação da lei. Entende? O Senhor baixou vistas à terra, o Senhor desceu até nós, o Senhor se tornou homem, se tornou como nós, misericórdia é isso, é miserabilizar o coração. A história cristã, nos conta coisas fabulosas a respeito da misericórdia vivenciada por crentes raros peças eu vou citar só uma para você Teresa de Calcutá conhecida como Madre Teresa de Calcutá que ganhou o Prêmio Nobel pelo seu serviço para com os pobres Teresa de Calcutá enfrentou o papismo a igreja o seu Papa sua autoridade máxima, quando ele proibiu que ela criasse a ordem daquelas mulheres pobres para correrem para dentro da miséria, da pobreza extrema dos hindus, ela, sendo a albaneza, ela não era hindu, ela foi lá para dentro da Índia e foi se identificar com os leprosos. Aquele... Contexto mais desgraçado possível da humanidade, que se fez uma com eles. São representações de misericórdia que ainda há entre nós. Nós sabemos da história do, de leprosários, em que pessoas se meteram lá dentro para cuidar dos leprosos, porque tinha parentes lá. E ficaram leprosas e passaram a viver lá dentro porque sabiam que iam contrair a lepra. Naquele tempo em que ainda não se tinha descoberto tantas químicas, sulfa e outros produtos e químicas maiores, redentivas e curativas. Misericórdia é o coração que se nivela, é o coração que fica igual. Misericórdia não é jogar umas bola, não é dar uma cesta básica, não. Isso é até uma expressão última de misericórdia. Mas você não foi lá, você não ficou igual, você não vai comer daquele prato. Entende? A imagem que sexta básica seria tirar a sua dispensa, dividi-la. Isso seria misericórdia. Misericórdia é se identificar, é se nivelar. É descer, miserabilizar o coração. Foi isso que ele fez conosco. E essa é a razão. Porque ele recebe a sua confissão. Entende? É, Jeremi... é Isa... Salmo 103. Ele sabe que somos pó. Conhece a nossa estrutura. Quando você confessa, quando você fala, sabe por que ele perdoa? Porque ele entende. Por isso que o autor de Hebreus te convida em Hebreus capítulo 4 a se chegar diante do trono da graça. Para alcançar o quê? Misericórdia e achar graça. Porque você estará diante do seu sumo sacerdote que em tudo foi tentado. Ele entende disso. Sem pecado algum. Glória, glória seja o seu santo nome. Grande a sua fidelidade. Se formos infiéis... Ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Paulo disse, aleluia. Em seguida, para fechar, porque eu disse a vocês que eu ia tomar um pouco mais do seu tempo hoje, mas vou fazer o um fechamento aqui, embora ainda vá um pouquinho mais. Eu sei, está cumprido isso. Por isso que eu chamei de palestra no início. Tenha um pouquinho de paciência. Porque em seguida o profeta nos ensina que a guinada da boa lembrança precisa ser alimentada, viu? Precisa ser alimentada. É do que ele nos fala na parte final da leitura que fizemos, versículos 24 a 27. O que, é que ele diz aí? Digo a mim mesmo. Olha como ele trabalha com a lembrança da misericórdia. Digo a mim mesmo. A minha porção é o Senhor, portanto, nele porei a minha esperança. Não é no que ele faz, entende, meu querido, minha querida. Não é na mão poderosa de Deus, é no coração dele, é na pessoa dele. Ele é a esperança. Ele é a porção, a minha porção é o Senhor, ele não disse minha porção vem do Senhor, não, ele é a minha porção. Nele eu porei a minha esperança. Aí começa a falar da bondade nos versículos 25, 26 e 27. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam é bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor há bondade em esperar tranquilo pela salvação do Senhor eu disse que eu faria esta retórica A bondade no fato do homem suportar o jugo enquanto é jovem, haverá bondade aí. Ai, que lindo. É isso que ele está nos ensinando, meus queridos. O que ele está dizendo, em resumo, é... Ele é tudo que eu tenho. É tudo de que preciso. Ele é a minha porção. Não muda, não falha. Portanto, minha paz e segurança resultam de esperar nele e em sua bondade. Aleluia. E aí, em seguida ele vai encerrar também com três ordens de experiência da bondade, porque há uma relação entre a esperança e a bondade. Veja, no versículo 25 ele fala da bondade de Deus para com aquele que nele espera e o busca, foi o que eu li, não foi isso? No versículo 26 ele vai falar da bondade que é decorrente de ficar tranquilo de descansar nele, Jesus nos convidou ao descanso, o salmista no salmo 34, depois de nos convidar a confiar, confiar, entregar ele disse, agora descansa do Senhor, e depois ele vai nos dizer no versículo 27, da bondade que é decorrente de aceitar a aprovação ou julgo como procedente de Deus, se Deus é minha porção, se é nele que eu espero, o que vier está sob a sua administração, glória ao seu nome, e então, isso aqui é um arremate, e nós percebemos que há uma ordem inversa para cada grupo de bondade que corresponde a um grupo de lembrança. Eu digo ordem inversa porque eu vim agora aí, ó de 25, 26, 27, agora nós vamos inverter, vamos 27, 26, 25, por isso que eu estou chamando de ordem inversa, para falar dessa relação que existe entre para cada grupo de bondade grupo de lembrança onde estão os grupos de lembrança? os grupos de lembrança estão nos versículos 19, 20 e 21 onde está o grupo de, de, de bondade? o grupo de bondade está nos versículos 25, 26 e 27 só que eu disse que seria em ordem inversa sim, há uma relação direta entre o versículo 19 e o versículo 27 quer dizer, o primeiro versículo do nosso texto e o último qual é a relação diversa? direta, ele está falando de jugo e aflições, onde vão operar bondade e lembrança, ou esperança, bondade e esperança, veja no 19, lembro me da minha aflição, do meu delírio, da minha amargura, do meu pesar, no versículo 27, é bom que o homem suporte o jugo enquanto é jovem, esse é o jugo de que ele está falando, e aí o núcleo da, da misericórdia de Deus e da graça é que vai operar bondade e vai operar esperança no meio dessa situação depois ele vai, você vai ver uma relação entre o versículo 20 e o versículo 26 ou de trás para frente, 26 e 20 quando se fala de desânimo e tranquilidade veja, ele vai dizer no 20 lembro-me bem disso tudo e a minha alma desfalece dentro de mim Oh, a lembrança do desânimo, aí vem o contraponto no 26, é bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Veja, entre lembrança e esperança você vai ter desânimo e tranquilidade. Por último, esperança e esperança, versículos 25 e 21. No versículo 21, o que é que ele diz? Todavia lembre-me também do que pode me dar esperança. No versículo 25, o Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele. Foi então é apenas um arremate que eu fiz aí, para que isso fique mais solidificado no seu coração e na sua memória de fé. Amém? Vale lembrar, meus queridos, em conclusão, o conselho do profeta Oséias. O profeta Oséio nos disse no capítulo 12, versículo 6, no teu Deus espera sempre. Vale a pena. Aleluia. Deus te abençoe, te fortaleça. Guarde essa palavra no seu coração. Compartilhe essa palavra com outras vidas que poderão ser edificadas. Porque a nossa fé precisa ser robusta, meus queridos para estes dias nos quais precisamos remir o tempo, porque são maus. Amém? Deus te, aguarde, te guarde e te revigore, que abençoe sua vida e a sua família, e a sua graça, sua misericórdia, o seu amor e o consolo do seu espírito estejam sobre você ao longo de todo este dia restante, ao longo de toda esta semana, por sua infinita compaixão e promessa. Deus te abençoe. Obrigado por sua atenção e companhia. De convido a estar conosco para quarta-feira, e 30 darmos prosseguimento ao Minuta da Fé, Filipenses, parte 3, ainda no capítulo 1. Domingo que vem, querendo Deus, estaremos juntos outra vez, 17h30. Amém? Deus te abençoe. Até a próxima oportunidade. Amém.